0: Krásné nedělní poledne vám přeji na si 1 Prima News. Vás vítám u druhé části partie. mými hosty jsou naše pozvání přijali pan Jan Grolich, Heitman moravského kraje z KDU ČSL. Dobrý den, díky, že jste přijel. Dobrý den. Pan Martin Netolický hejtman Pardubického kraje z ČSSD. Dobrý den i díky vám. Dobrý den. A pan Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy z pirátské strany. Dobrý den.
1: Dobrý den. Vítejte.
0: A ve spojení bychom měli být i s panem Ivo Vondrákem, hejtmanem Moravskoslezského kraje z Hnutí Ano. Dobrý den, pane Heitmane.
2: Dobré poledne přeji
0: díky, že jste se připojil pánové opatření nefungují situace je špatná to jsou slova ministra zdravotnictví Jana Blatného z konce tohoto týdne zkuste to vydržet apeloval na občany co dál zítra bude rozhodovat vláda co čekáte, že se stane, že by se mělo stát ideálně pane Grolichu.
3: Já musím říct, že už nečekám, co se stane, protože my vždycky něco předpokládáme, podle toho se připravujeme a zjistíme, že to dopadne ve finále úplně jinak, takže já se nechám překvapit tak jako ty tý předchozí týdny.
0: Rozumím, zpřísnil byste nebo naopak byste šel cestou, kterou navrhuje Roman Primula, který říká, že další bezbřehé utahování šroubu už nedává smysl a nebylo by funkční.
3: Tak ono fakticky už není moc kam zpřísňovat, tady se bavíme opravdu o jednom jednom opatření, které tím já jsem slyšel a to je to cestování mezi kraji a to si myslím, že je opravdu už nadbytečné opatření.
0: Jak byste se na to díval? Je to vůbec možné logisticky, technicky uh, proveditelné?
3: Já opravdu nevím, jak ty to jistu má, nebo nemá vláda promyšlené vzhledem k tomu, jak. Zatím
0: je to, promiňte, zatím je to jedna jedna z variant, kterou minister zdravotnictví zvažoval, ani nevíme, jestli bude nabrhovat, ale teoreticky.
3: Tak, ale to je právě opravdu už jediné další opatření, které si dokážu představit a o jiném jsem zatím neslyšel. Takže ono je možné, že z vlády vypadne cokoliv, ale pokud toto opatření, tak já si opravdu nedokážu představit, že budeme tady budovat hranice mezi kraji.
0: Pane Vondráku, jestli se slyšíme, uh, pane Hytmane, uh, vy víte, co z vlády vypadne, pokud bych měla si poučit uh, slova pana Hitmana. Grolicha. Vy víte, jestli se bude zpřísňovat nebo naopak se půjde cestou jaké si buď pozitivní motivace nebo možná i rozvolňování.
2: Tak já mám určitě stejné informace jako všichni ostatní hitmaní. víte já nejsem názoru, že bychom měli nutně něco dále zpřísňovat, nicméně považu za strašně důležité, aby se dodržovalo to, co už nařízeno je. Takže já spíš vidím, že bychom se měli soustředit na vymáhání těch nařízení, která jsou vyhlášena, protože bez toho to skutečně může být problém.
0: Cestování mezi kraji, respektive zákaz cestování pohybu mezi kraji, který zmínil pan ministr Blatný, to vám dává smysl? Je to to možné vůbec v České republice?
2: Víte, já, já si to úplně nedovedu představit. Pan, pan vícepremér Hamáček říká, že v podstatě je možné takováto opatření přijmout, nicméně jsou dle mého názoru fakt zbytečná, protože pokud už lidé dneska nedodržují pravidla a jsou velmi jednoduše daná, tak si myslím, že pak nebudou dodržovat ani tato pravidla a budou hledat cesty, jak to obejít. Takže já bych se spíš soustředil na to, jak teda zajistit dodržování těch pravidel, která jsou vyhlášena. To vidím jako prioritu číslo jedna.
0: Dodržování pravidel a lepší vymáhání navrhuje i předsedače Jan Hamáček. Paní Maláčová tady před chvílí v první části partie říkala, že určitě vaše strana nebude podporovat další zpřísňování. Je to v pořádku takto, pane Hytmane, za vás?
4: Tak já si nemyslím, že zpřísňování je opravdu na pořadu dne, protože... Každé opatření, které se zavádí tohoto poměrně razantního způsobu, tak ta efektivnost postupně se vytrácí, to je normální. A ostatně na toto upozorňovali epidemiologové už před rokem v té první vlně. Čili my jsme tady svědky toho, že prostě opatření jsou tady dlouhodobá. Zatím nám nikdo neřekl, jak dlouho budou trvat. A já si myslím, že to je už právě i důvod, proč veřejnost tím příliš nevěří, protože i já jsem nedostal odpověď na celou řadu poměrně zásadních opatření, která tady op republice v současné době máme z hlediska epidemiologického
0: například na
4: například. Já jsem pořád úplně nezaznamenal, jak velkou virovou zátěž mohu dostat na lanovce, když tam budou dva lidé v nějakém režimu s respirátorem, jestli je to skutečně nebezpečné, když si kopec z hora dolů a mám tady nějaká opatření, která všichni dodržují. Víte, to jsou přesně věci, které bohužel ta česká veřejnost vnímá že jsou nevysvětleny, zvláště za situace, kdy okolní státy jako Polsko, Itálie a další už rozvolňují. To znamená, my bychom si měli říct opravdu, jestli ta stávající opatření jsou efektivní. Rozhodně nějaké kontroly na hranicích krajů. Já odmítám, že to je nesmysl. To já doufám, že s tím vůbec nikdo nepřijde. A pevně věřím, jste se ptala, na co co čekám od vlády nebo co čekáme od vlády zítra. No já především čekám, že nás nikdo ničím zase nepřekvapí, že pan ministr Blatný, byť můžeme mít milion výhrad, tak musím konstatovat, že s námi komunikuje, že zůstane ministrem a proboha, že doufám, že nenastane ten scénář, že se nechá pověřit pr- pan premiér sebe, protože to už by byla katastrofa.
0: Zeptám se na to pana Vondráka z ano nicméně pane primátore, co vy čekáte od vlády, a jak se díváte na ten návrh, Zákazu cestování mezi kraji, protože to vzbudilo velké pozdvižení, hlavně mezi středo Čechy, protože spousta z nás dojíždí do Prahy.
1: Já musím potvrdit, co tady říkali mi předřečníci, protože skutečně ten návrh zakázat cestování mezi kraje nás dost vyděsil mě i paní hejtmanku Peckovou, hejtmanku Středočeského kraje. A proto jsme vlastně požádali pana premiéra Babiše, aby skutečně nic takového zavedeno nebylo minimálně tedy na hranicích Prahy a Středočeského kraje, protože ten region vlastně funguje dohromady jako jedna funkční ekonomická jednotka, je to propojené dopravně e, i v mnoha dalších ohledech, to znamená za nás určitě to není vhodná cesta. Nemluvě o tom, že já si moc nedokážu opravdu představit, jak by se to vlastně vymáhalo. Druhá věc je, že skutečně to, co mi velice vadí, je ten způsob komunikace, kdy tady prostě neustále e, se objevují jakési nové ani necena říct, ani návrhy, ale také jako takové nápady prostě nějaké m, nějaké neprodiskutované, odborně nepodložené záležitosti, e, protože to dělají tamhle někde, tak my to tady budeme teďka dělat tady, když jsme v úplně jiném kontextu. Takových návrhů tady bylo X. Já namátkou si vzpomínám na to, že jsme museli řešit, co tedy, když by vláda nařídila povinně respirátory v MHD. To jsou prostě všechno záležitosti, které nejsou nijak připravené, nijak prodiskutované, zejména te, tedy ne z hejtmany prodiskutované. A, a, a vláda s tím nějak jakoby pracuje, vypouští to jako balónky, co na to ta veřejnost řekne. Tímhle způsobem se to opravdu nedá dělat. Tady bylo...
0: Politicky říkal, že pan Blatný komunikuje, jak, jak to hodnotíte vy tu komunikaci mezi mezi vládou tím centrem a, a jednotlivými regiony.
1: Já za mě pan ministr Blatný s námi komunikuje měli jsme vlastně teďka schůzku tento týden, kde jsme si vyjasnili to, jakým způsobem tedy Praha chce postupovat v rámci v rámci toho očkování, takže já co se týče pana ministra Blatného, tak to si vyloženě nemohu stěžovat, že by tam nějaký problém byl ty balonky chodí spíš od pana premiéra, který to prostě tak nějak jako průběžně vypouští jako nějakou nehotovou úvahu a to je záležitost, která nás pochopitelně zaměstnává, odčerpává cené zdroje, které by byly potřeba v tuto chvíli jinde.
0: Pane Hitmane, vondráku, připojíte se k té kritice, že vlastně se objevují, ať už ze strany pana premiéra nebo ministra zdravotnictví nebo prostě tak jako ve vzduchu nějaké nápady, které, jak říká pan primátor, respektive pan primátor hřiště ho zaměstnávají? Jak to vnímáte vy? Nápad cestování mezi kraji, respirátory, povinné a tak
2: Já si myslím, že ono to spíš vyplývá z té situace, co s tím? Těch problémů je celá řada. Víte dobře, že se tady objevuje britská mutace. Jsme uprostřed očkování vakcinace, která neprobíhá úplně ideálně, protože není dostatek vakcín. Takže já chápu, že ta doba jako vede k nějakým řekněme názorům nápadům, ale já teda jsem přísný zástupce nebo zastánce systémového řešení, takže já jsem proto, aby se skutečně jednou a definitivně nastavil systém, o kterém budeme všichni vědět, jak funguje a všichni budeme vědět, jaká je v něm naše úloha. Takže já si myslím, že to je cesta do budoucna, ale samozřejmě také důležité vnímat to, co říká odborná veřejnost a ona se někdy netají tím, že říká já nevím. A to si myslím, že si je třeba uvědomit, že v podstatě těch řešení v této době není mnoho a nemůžeme říct, že existuje někde nějaké ideální řešení. Žádná ze zemí nemá, řekněme, v ruce něco, co by řekla, tohle nám pomohlo, takhle to fungovalo. Takže já si myslím, že zase budu tvrdit to, co říkám celý rok, protože jsem tady od začátku vlastně celé epidemie. Je třeba nastavit systém, delegovat kompetence, vědět, kdo co má v daný okamžik dělat, být připraven na to, že dojde na té cestě k něčemu, co je, řekněme, problém a ten je třeba řešit, soustředit se na to. Takže je to skutečně o managementu rizik.
0: Zvládá dobře vláda tento krizový management? Pane Hejtmane. Vím, že teď se vás ptám no, no, jako zástupce já... Hnutí Ano, které má ve vládě většinu a má tam premiéra, ale zvládá to dobře. Vy ve vašem kraji jste spokojeni tím, jak vláda deleguje, rozhoduje?
2: No, já musím říct, že my tady v našem kraji nemáme s tím nějaké problémy, ale samozřejmě to, co tady zaznělo, nemůžu vyloučit. Skutečně se tak stávalo, stávali se tady, děli se zmatky ohledně nošení, nenošení roušek. Já si myslím, že to je právě ten základní problém. Mě docela mrzí, že ten pes, který tady vznikl, který, by tady, který tady byl postaven před námi, pro mě skýtal jakousi šanci, že se dostaneme zase zpátky do nějakého režimu, který bude řízený. Bohužel se ukázalo, že to naladění toho psa není úplně ideální a dostal se doťkat do situace, že ho nikdo prostě nebere vážně a to je zásadní chyba. Takže já si myslím, že by to chtělo opět se zase vrátit k tomu, co tady má být, to znamená k tomu říci. Je takový a takový stav epidemie, je takový a takový stav v nemocnicích, musíme přijmout taková a taková opatření a musí být jasně daná a vymahatelná. Takže já jsem zastáncem tohoto a myslím si, že o tom je i krizový management. Zvá... Vlastně o tom, že musíte nastavit systém.
0: Děkuji. Zvláda, pánové, tady ve studiu vláda ten krizový management. Vědí hejtmani, vědí kraje, co mají dělat, jak mají postupovat, pane Netolický.
4: Já vnímám, že ústřední krizový štáb, jak funguje, tak ten zaprave komunikuje bez větších problémů. Je-li něco potřeba, tak naše požadavky, a teď nemám na mysli jeho předsedu, ale skutečně celý krizový štáb, protože těch požadavků na armádu a na další je tolik, že mám pocit, že krizový štáb funguje. Ona se z toho ale trošku vyčlenila, ta pracovní skupina pro zdravotnictví, a tam už mám trošku pocit, že ne všechny věci jsou mezi těmito orgány konzultovány. A to, co tady říkali kolegové, já můžu potvrdit, protože nahodilost nejvíc různějších nápadů, dneska je neděle, tak se zase těším, co se dozvíme v čau lidi, protože to je neustále. My reagujeme na často nápady, které vznikají opravdu neprodiskutované. Bohužel, co, máte, co
0: máte na mysli, proměňte konkrétně?
4: No tak já myslím, že jsme se dozvěděli z rovoročního proslovu, že 15. ledna například budou očkováni, mají být očkováni seniori na 80 let a od prvního února celá česká veřejnost. Promiňte, my, my to... myslím, že to
0: bylo tak, že se mohou registrovat. Ne, že... No v podstatě,
4: ale registrovat a podstat jsme očekávání, že počínaje těmito termíny budou moci být občané očkování a to v době, kdy ta očkovací strategie ještě vůbec neobsahovala úlohu jednotlivých vakcinačních center míst, krajů a podobně. To znamená, takovéto balonky, které se vypouští, tak jsou super potom na druhý den do palcových titulků novin. Ale já teda si troufnu říct, že někdo to musí zorganizovat. A já nechci spochybňovat, řekněme, organizační schopnosti pana premiéra. Ostatně furt říká, jak je schopný. Nicméně myslím, že Každý z nás by si měl vyzkoušet, co zorganizovat, aspoň školní výlet, aby mohl do toho, co mluvit. protože to podle vás
0: pocit,
4: neumí? si říct, že celá řada těch návrhů je tak nekompetentní, že opravdu bychom měli přemýšlet a diskutovat zejména s odborníky. A možná i ty nápady některé nekomentovat, ani média by jim neměla věnovat tu pozornost, protože to vždycky akorát vyvolává další a další debaty. My se tím zaměstnáváme, přitom my teď opravdu musíme se soustředit na ty klíčové otázky, a to je snížit, řekněme, to zamoření společnosti epidemí a samozřejmě očkování. Já se domnívám, že. U toho prvního já bych souhlasil s kolegou Vondrákem, že určitě by někdo měl odborně vyhodnotit jestli epidemie je tady v takovém stavu, že potřeba ještě třeba zpřísňovat. Ale vždycky musí být řečen jasný časový úsek dokdy. Protože ta veřejnost, pokud nevidí to světelko na konci tunelu, tak už je z toho nervózní a logicky prostě já žiju na venkovském kraji a mohl bych vám vyprávět spoustu případů, kdy ty lidi jsou otrávení a už prostě nechtějí.
0: Jenom K musím se zastat. On, když něco řekne, jako nápad nebo to, že to chce udělat premiér země, tak to médiá těžko mohu ignorovat. Já a, pane, pane Krolichu, když, jak vláda zvládá, zvládá to krizové řízení a, a vl, vlastně naznačil tady pan Netolický, že premiér v tom vnáší chaos.
3: Já když navážu na kolegy, kteří se kterými samozřejmě v podstatě souhlasím, tak já si myslím, že problém je v tom, že tady byl čas, kdy ta vláda se opírala o odborníky, odborníci něco radili, teď se bavím o podzimu a vláda, respektive pan premiér, všechny tyto návrhy vždycky potlačí, a udělal si to po svém. Kam jsme se dostali na podzim, všichni víme a teď jsme už dlouhodobě ve stádiu, kde vlastně i ty návrhy odborníků se vůbec na veřejnost nebo ani k nám hejtmanům vůbec nedostávají a dostávají se opravdu jenom ty jak tady kolega řekl ani návrhy, ale nápady a to si myslím, že takhle bych vláda, která řídí nějaký nouzový stav takhle fungovat neměla. My tady nemáme žádný poradní orgán odborníků, který by dával nějaké výstupy a vláda s nimi nějakým způsobem pracovala tady opravdu jenom vláda vyhazuje balonky a já teda se taky musím zastat tady pana ministra zdravotnictví já si myslím, že ony vypouští pan premiér a pan ministr má tu úlohu ty balonky tou injekční jehlou jako Praskat, aby, aby se na věřnosti dostalo co nejméně. Takhle
0: si to představujete, pane Hřebe, vy jste chtěl ještě reagovat?
3: No ano,
1: ten zásadní problém, který já tady opravdu vidím, je skutečnost, že se vlastně vláda neřídí těmi vlastními opatřeními. Tak těžko může vyžadovat, aby vlastně se těmi řídili lidé. A Ono to začíná už u těch osobních příkladů. Takže a, a začalo to už v létě, vlastně, kdy pan premiér odjel na tu dovolenou do zahraničí, když sám vyzýval všechny ostatní, ať zůstanou v České republice. Potom tady máme to očkování těch VIP, kdy tedy i pan premiér vlastně si nechal píchnout vakcínu mimo pořadí, bylo takových víc. A vy jste, první, vy jste nerozuměl té
0: tež... jeho motivace, že byl první, aby přesvědčil ty lidi o tom, že ty vakcíny jsou bezpečné?
1: Já myslím, že to, co když se podíváte po světě, v jakým způsobem, kde, kdy byl, kdy očkován jako první v okolních státech, tak tam můžete zaznamenat ten vzorec, že vlastně v těch státech, kde ten, kde, kde vlastně se selhává na to zajistit očkování těch rizikových skupin, tak tam se často očkovali jako první politici právě proto, aby ukázali, aby jakože šli příkladem, ale ve skutečnosti to byl jenom zastírací manévr proto, že reálně tady nebyla zorganizovaná, nebylo zorganizované, to, co být zorganizované mělo už okam, od okamžiku, kdy byly zajištěné ty vakcíny od Evropské unie. To znamená z mého pohledu mělo být především dbáno na to, aby byly očkovány ty rizikové skupiny. Na to nebylo dbáno a díky tomu se tady píchala vakcína i příbuzným od úředníků ze státního zdravotního ústavu. A a opravdu ten zásadní problém, který já tady teď vidím, je, že ten pes se teďka stal vlastně něčím, co už vlastně ani vláda sama nerespektuje a mezi námi to začalo vlastně hned první den po jeho platnosti, protože vlastně už hned první den začali někteří ministři této vlády rozporovat, jestli tam mají být jeden nebo dva lidi na 15 metrů čtverečních a v tomhle my tady žijeme vlastně od počátku, takže lze těžko spravedlivě požadovat po lidech, aby respektovali ta pravidla, která vláda vydává, když ona sama je buď porušuje nebo neustále rozporuje.
0: Poprosím o spojení s panem Vondrákem. Pane hejtmane, zazněla tady kritika na adresu vlády i vašeho pana předsedy. Pojďte prosím reagovat.
2: No tak já si myslím, že my máme s panem předsedou občas na celou řadu věcí rozdílné názory. Nakonec o tom svědčili naše naše videokonference, které jsme měli. Já jsem totiž názoru, že právě v takovémto krizovém řízení musíte delegovat pravomoci. A musíte ty delegovat ty pravomoci a pak samozřejmě těm lidem musíte důvěřovat. A to si myslím, že je klíčové. To znamená, tady ten mikromanagement skutečně selhává. Na druhou stranu Mu docela někdy rozumím, když v podstatě chcete nějaké věci udělat a ono se to nestane, tak potom máte tu tendenci do toho vstoupit. Takže já si myslím, a já to budu pořád prosazovat, že v podstatě řešení této situace v tom, že delegujete pravomoci a delegujete lidem, kteří jsou kompetentní. Jinými slovy řečeno, když mám řešit problematiku kompenzací, tak se musí delegovat ty pravomoci na ministra průmyslu a obchodu a na ministryni e, financí. Když řešíte problém zdravotnictví, tak to musíte delegovat na ministra a ti by měli v podstatě říct, jak to bude a v podstatě premiér by měl nějakým způsobem být ten, který to zastřeší a v podstatě to bude vydávat ven jako rozhodnutí vlády. Čili tak to vnímám já.
0: K tomu přednostnímu očkování, které zmínil pan primátor, vy jste se stal tento týden, pane Heitmane, trčem kritiky za to, že jste dostal vakcínu už někdy na přelomu roku. Z toho vašeho vyjádření jsem pochopila, že to vnímáte tak, že jste vlastně byl jakousi obětí toho, toho neúplně daného pravidla, kdo koho jak má očkovat, nebo?
2: Víte, já bych nechtěl říct obětí. Ta strategie očkování, která byla vydána ve druhé verzi 22.12. loňského roku, hovořila o tom, že právě integrovaný záchranný systém patří do prioritní skupiny 1a. Čili řečno řečeno to rozhodnutí nebylo v rozporu s tím, co bylo tehdy, tehdy platné. Takže já jsem se stal samozřejmě obětí jakési této kampaně, ale já bych tady chtěl říct a znova bych to chtěl zdůraznit. Já jsem o tom očkování už 15.1. v podstatě eh, informoval veřejnost na našem briefingu a naše média, která tady máme v kraji, to známoraskoselský daník a ostatní, je převzali. Takže já bych chtěl říct, že já bych to nebyl jako oběť, ale já si právě myslím, že třeba si uvědomit, že jedna věc je samozřejmě se postarat o tu první linii, o ty staré, ale pak tady máte samozřejmě jakési řízení a to, to co jsem říkal. Delegovat řízení a hejtmani v tom sehrávají klíčovou roli, tak si myslím, že tady je třeba pracovat i s tímto, že musí být nějakým způsobem tato část řídící infrastruktury také hlídána a vlastně preventivně očkována.
0: Souhlasíte se s panem Hejtmanem Modrákem, pane Grolichu? Měl by být Hejtman naočkován jako šéf toho krizového štábu v daném kraji?
3: Tak v určitou fázi určitě. Já jsem tu nabídku v tom úvodním chaosu taky dostal a jsem rád, že jsem mi odmítnul. Proč proč teda? No, protože si myslím že teď je těh na čarodejnice. A my máme jako i na, na Jižní Moravě ně, někteří z kolegů, kteří tu vakcínu dostali a opravdu, a já jsem to říkal i kolegům Hejtmanům, protože ne všechny kraje v tom období mezi svátky ty vakcíny dostali a to byl obrovský tlak od, na to, aby se všechno vyočkovalo. A samozřejmě, že se stávalo to, že se očkovali těch lidí z těch prioritních skupin standardně a ke konci dne vždycky zbyla nějaký zbytek těch vakcín namíchaných a podobně. A já si nemyslím opravdu, že na tom bylo něco špatného, že například starosta města nebo nebo například hejtman tu nabídku dostali a nechali se naočkovat. Ale mně opravdu přijde od pana premiéra, který se symbolicky takhle nechal naočkovat a tomu já nevytýkám, takže potom vytýká dalším lidem, že se ve stejném čase nechali naočkovat. Je to úplně stejná situace.
0: Pane
4: Já souhlasím s kolegy. Ono to není opravdu žádné drama, protože ta jedna vakcína zase tak zásadní problém nedělá. Musím potvrdit, i to se říkal Ivo Vondrák, protože když jsme si četli tu Koncepci nebo tu strategii, která byla z 22-23. prosince tak skutečně obsahovala, že krizový management má být odočkován také. My jsme tak neučinili prostě já už po těch zkušenostech, po těch osmi letech jsem opatrnější, protože člověk jako už zažil taky ledas, co, protože se dalo předpokládat, že ten hon na čarodějnice vznikne. Nicméně to, co tady říkají pánové, je klíčové. A prostě Promiňte, my je, toho, je, toho, na,
0: je toho na čarodějnice, pokud tady máme prostě seniory, kteří čekají marně na registraci, domáhají se vakcíny a. Ta situace je taková, jaká je?
4: No protože to není to nejpodstatnější, ten nejpodstatnější problém celé, celé vakcinace. Já myslím, že jsou důležitější a možná bychom se na ně měli zaměřit. A potom slova pre premiéra, který už je odročkovaný a kritizuje ostatní, že se nechali přednostně, tak jsou poněkud falešná. To já teda musím potvrdit. Takže já, pokud mohu, tak já se kolegy Vondráka musím zastat, protože v tomto smyslu z mého pohledu se nestalo nic dramatického. Já samozřejmě chápu potom třeba nějaké podrážděné reakce, protože samozřejmě ten tlak je enormní a my, co vám co všechno zažíváme s očkováním, tak byste se možná divili, co hejtmani musí na jedné straně poslouchat ze strany úst pana premiéra a na druhé, co musí potom realizovat. Takže je, já, já, já myslím, věřím, že se to k tomu fakt, dostaneme. Já si myslím, že to je fakt marginály a už bych se k tomu nevědl.
0: Reakce vaše pane primátora.
4: Tak mě bylo také
1: nabídnuto očkování v Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, protože tam mám pracovní smlouvu, protože jsem pracoval na té covidové jednotce, ale já jsem to odmítnul z toho důvodu, že skutečně v tuto chvíli tady vidím lidi, kteří by měli mít přednost, to jsou tedy zranitelní seniory a ti lidi nad 80, které podle mě je nutné naočkovat přednostně, protože ti vlastně plní ty, ty špitály a ty urgentní příjmy a to je to, co chceme vyřešit.
0: A včera dorazila do České republiky dodávka vakcín od AstraZeneca. A jak to s nimi je? Leží v ledničkách nebo vy už víte, jak je budete používat, nebudete používat, kdo je dostane? Pane Hitmane Vondráku, máte k tomu vy už nějaké instrukce?
2: My nedostaneme astrozaneku v této fázi, protože je málo a já si myslím, že z logistického pohledu je lepší to skutečně zavést na jedno či dvě místa. My s Zenekou určitě počítáme. My jsme předpokládali, že to bude dominující vakcína právě pro očkování v ordinacích praktických lékařů, protože nemá tak tvrdé a přísné podmínky užití jako například Pfizer, BioNTech či Moderna. Takže z tohoto pohledu si myslím, že toto bude třeba dořešit a to je to, o čem jsme se bavili i na minulém setkání s, s vládou, konkrétně s panem premiérem a s panem ministrem zdravotnictví, že je třeba velmi urgentně dořešit problematiku toho, jak se bude očkovat u praktických lékařů, protože skutečně to zavážení jednotlivých ampulí Pfizer BioNTech není úplně ideální z pohledu toho, aby byla využita právě v ordinacích. Takže AstraZeneca určitě předpokládáme, že bude v našich ordinacích praktických lékařů. Nicméně se sebou nese jakýsi trošku problém, že z pohledu využití a použití této této vakcíny vzhledem ke starším seniorům tam se ukazuje, že ten vzorek byl nedostatečně velký, aby byla tato Vakcína dobře otestována, takže se to trošku dostává do jakéhosi sporu, že tam, kde jsme předpokládali, že AstraZeneca použijeme, to znamená vlastně v těch ordinacích praktických lékařů, které ty seniori znají a přijdou si tam, tak samozřejmě teďka se ukazuje, že to není úplně to ideální řešení, ale já pevně věřím, že se to ještě nějakým způsobem dotáhne do konce. U nás teda platí to, co teda neplatí v jiných zemích, že teda AstraZeneca bude používána i pro těch, řekněme, pro ty skupinu obyvatel starších 75 let.
0: Pane Hitman Grolichu, vy jste tento týden byl takové malé pozdvižení na Twitteru, kdy jste napsal, že vláda zakázala, aby praktici očkovali natočil jste k tomu takové vtipné video, kdy tlučete hlavou do, do, do dveří. Uh, opravdu to vláda zakázala, máte už jasno, jak budete používat vakcínu i AstraZeneca, která nemá tak přísné podmínky pro to skladování?
3: Klidně v rámci debaty to přeformulujme, že ne, že vláda zakázala, ale že nebude umožněno praktikum v této fázi očkovat u nich v ordinaci. Klidně to takhle přeformulujme abych byl přesnější, a to si myslím, že je přesně ta věc, která zazněla na tom v našem videohovoru. My jsme se bavili hlavně o tom, aby mohli očkovat, jak právě říkal kolega Vondrák, praktici teď v této fázi, aby ti lidé 80, ale i 70, mohli chodit právě ke svým lékařům, protože ti mají problém překonávat ty vzdálenosti a podobně. A my samozřejmě počítáme s tím, jak nám často vytýkáno, že chceme obcházet nějakou registraci. Ne, my počítáme se systémem, kdy by praktik byl normálně součástí toho registračního systému, a lidé by se k němu registrovali. Myslím si, že jsme připraveni splnit veškeré podmínky. ale Když se to konečně... stane, že
0: lidé budou moci přijít ke svému praktickému lékaři, kterého znají a k němu důvěru. To je, mají to, to je
3: přesně to, co já doufám, že se konečně dozvím, protože my tady tuto cestu už razíme několik týdnů a my každý týden se připravíme na podmínky, které jsou aktuálně platné a potom nám dá někdo další podmínky. Zase se připravíme na nějaké podmínky a někdo nám je zase zhodí ze stolu. Teď nám bylo panem premiérem řečeno úplně natvrdo, že to doslova není na stole, ale úplně to zhodil ze stolu a já se budu snažit to, aby tahle varianta se na ten stůl vrátila, aby praktici opravdu v této fázi očkovat mohli.
0: Také se budete snažit, pane primátora? Je to, je to varianta, která by měla co nejdříve začít platit?
1: My se o to určitě snažíme. Problém trochu je v tom, jak říkal tedy pan hejtman Vondrák, že oni tu vakcínu AstraZeneca v této fázi nedostanou, tak my také spadáme do těch krajů, které to nedostanou, hmm. protože to bude směřováno jiná. Já mám pocit, že ani jeden vlastně z nás, co tady jsme, zrovna tu AstraZenecu teďka nedostane. Eh, pokud vím, tak pravděpodobně do Prahy nebude směřovaný ani ten závoz příští, ten 18. února a vlastně do Prahy tedy dorazí ta AstraZeneca pravděpodobně až v březnu. Ten důvod je i v tom, že vlastně dochází ke směnám těch vakcín na úrovni ministerstva, eh, tak, aby do Prahy přiteklo víc Pfizeru eh, místo té AstraZeneky. Prostě tam směna je jednak jedný s ostatními kraji, eh, protože je nutné dokončit druhé dávky toho, co už je v Praze rozočkováno. Eh, to znamená, my chceme zapojit praktické lékaře. Mě taky velice překvapilo na tom videohovoru, když jsem slyšel z úst pana premiéra, že ta za koordinace a zapojení praktiků vlastně v tuto chvíli není na stole. My jsme se o tom bavili s panem ministrem zdravotnictví a pochopitelně z praktiky se počítá. Já jenom pevně doufám, že to bude pro ně skutečně administrativně co nejméně náročné. My osobně tedy v Praze se připravujeme tak, že jsme například nakoupili ten komplementární materiál, asi 2000 500, pardon, 250 tisíc těch aplikačních liehel máme skladem, 200 tisíc dalších je na cestě a dohromady až 800 tisíc můžeme nakoupit. Takže ty přípravy jsou, řekl bych, v plném proudu.
0: Čili, jestli tomu dobře rozumím, očkování u praktiků opravdu není na pořadu dne. Je to prostě otázka týdnu, možná měsíců? Tak, ano, lice.
4: i ne určitě zapojení praktiků v současné době, a my jsme o tom diskutovali s kolegy v předsálí, že je možné už v současné době, a to v těch vakcinačních místech. Protože naše nemocnice, my jsme třeba kraj a zastupuje jeden z těch krajů kolegové ani vlastně jeden to tak nemají nastaveno, protože mají na svém území fakultní či jinou státem řízenou o nemocnici my ne, takže my musíme organizovat všechno a my v současné době už nejsme schopni zorganizovat očkování tak, abychom nevyužili pomoci ambulantního sektoru. Čili i v těch vakcinačních místech, těch centrálních místech, v současné době počítáme se zapojením praktických lékařů a dalších lékařů, kteří jsou ochotní. Ale samozřejmě, ta druhá fáze, ta je mnohem důležitější, protože to bude ta plošná fáze, řekněme, decentralizovaná, kde praktiční lékaři by měli být zapojeni a to nejenom v rámci svých obvodů, ale tak, jak říkal pan Hejtman, v rámci vakcinačního místa. Což bych chtěl zdůraznit, že umožňuje přihlásit se k lékaři i osobě, která není u něho registrovaná. Každý musíme počítat s tím, že je-li někdo vakcinačním místem, je to vakcinační místo pro každého nikoli jenom pro ten daný obvod. Čili my v tomto smyslu jednáme samozřejmě s zástupci praktických lékařů a já teda musím poděkovat, protože ten ohlas obecně zapojit se do očkování je poměrně dobrý. Říkám, zhruba polovina praktických lékařů, ambulantních specialistů jsou připraveni nám pomoci, protože vnímají, že to je opravdu mimořádná událost, kterou jsme nikdy nezažili.
0: Pane Jove, já vám děkuji. Za malou chvíli budeme zpátky po krátké pauze. Pánu Heitmanu a pana primátora se budu ptát na možnost použití ruské vakcíny Sputnik V. A také to, co by pro kraje Prakticky znamenalo neprodloužení nouzového stavu, Děkuju, že se dívat. Krásné nedělní poledne, na Primě sledujete nás, jen Prima se sledujete, nedělní party. Mými hosty jsou hejtmani Martin Netovický, Jan Grolik a ve spojení jsme s panem Ivo Vondrákem a primátor Zdeně Gřib. Pánové, premiér v pátek jednal v Maďarsku s Viktorem Orbánem, se skupinou expertů tam sbírali a ptali se na zkušenosti, mimo jiné také o použití ruské vakcíny Sputnik V. Maďarsko šlo svou vlastní cestou, nečekalo na schválení evropského regulačního orgánu, schválil to pouze jejich národní orgán v případě nouze a začne sputníkem. Má to vaši důvěru? Má to vaši podporu? Nechali byste si tím očkovat a občany svého kraje? Pane Grolichu.
3: Tak já myslím, že narážíme na to, o čem jsme se už tady jednou bavili. To přece není o tom, že si premiér popovídá s premiérem a podle toho se rozhodneme, jestli budeme používat nějakou vakcínu. Tady musíme vycházet z konkrétních dát, z konkrétních výzkumů a mají o tom rozhodovat odborníci. To přece Promiňte, ale o tom, s panem premiérem
0: že... tam jela skupina odborníků lékařů a jeho poradce epidemiolog Roman, primola vakcinolog. Jeli tam odborníci?
3: No tak mě zajímá to, co potom řeknou ti odborníci, ne co řekne pan premiér a já jsem zase odborníků žádný závěr tady k tomuto neslyšel.
0: V tuto chvíli má Sputniková vaši, vaši důvěru?
3: Jak tomu nemám žádná data, žádná informace. Já vím, že existuje ruská vakcína, to je všechno, co o tom vím.
0: Pane Heitmanem Ondráku, jak vy se díváte na tu snahu nebo možnost, že by se v Česku dostalo do portfolia vakcín i Sputnikové?
2: Já tady souhlasím s panem Hyt, panem Grolichem. Já, když si vzpomenu na slova pana profesora Konvalinky, říká, že má velkou důvěru vědcům, který, kteří vlastně tu vakcinu vyvíjeli, ale samozřejmě má už mnohem menší důvěru k tomu, do jaké míry proběhly všechny ty klinické testy, které proběhnout měly. Takže já si myslím, že to je skutečně teďka výhradně jenom na těch odborných kruzích, aby v podstatě k tomu dali jasné stanovisko. Jinak samozřejmě zase chápu na druhou stranu tu snahu hledat řešení, protože tak jak vnímáme dodávky vakcín díky evropské unie, tak bych řekl že to je velké selhání. Takže my jsme teďka v situaci, že máme velká zpoždění a řeknu to na rovinu, ten boj s časem a s koronavirem prohráváme díky tomu, že ta vakcinace
0: neprobíhá dostatečně rychle. Já vás jenom, ještě možná doplním i profesor Grubhofer z Akademie věd říkal, že má ještě nedůvěru i ve způsob výroby v ruských farmaceutických závodech. Nicméně stačil by vám v případě Sputniku, pokud ano, jestli vůbec Souhlas Suklu Českého národního regulátora, nebo byste čekal až na požehnání tou Evropskou lékovou agenturou, tou takzvanou EMO?
2: Za mne, já bych ano. tady jako skutečně vřel suklu. Já v daný okamžik si myslím, že skutečně je třeba najít tu autoritu. Mě teďka nepřipadá, že by ta evropská autorita byla nějak přísnější nebo byla lepší než ty naše autority, takže já v tomhle nevidím zase až takový problém. Ale jak říkám, bylo by lepší, bylo by to určitě výhodnější, kdyby skutečně to posvěcení šlo ze strany Evropské unie.
0: Pane Hitman, netolický očkovat Sputnikem V, pokud ano, jestli vůbec a za jakých okolností a podmínek?
4: Já ještě řeknu jeden pohled, my už v současné době počítáme s tím, že budeme mít dodávku asi pěti druhů vakcíny. Toto je šestý druh. Já už vám všechny ani nevyjmenuju, protože takhle jsem byl informován našimi nemocnicemi, že těch objednávek je velké množství a my třeba už dneska máme docela velký problém nebo a hlavně ho budeme mít ve chvíli, kdy ty dodávky jednotlivých druhů se budou objevovat a je potřeba přeočkovávat. Tak ono není úplně jednoduché organizovat očkování, když během jednoho dne naočkujete část lidí, Pfizerem část modernou, pak přeočkování musí probíhat úplně stejnou vakcínou. To znamená, není to úplně organizačně jednoduché, a my už to teď pociťujeme, protože jsme s kolegy diskutovali o v úvozovkách výměně druhů vakcín z toho důvodu, že tady tuším v Praze a v Jižních čekách že není dostatek vakcíny Pfizer pro druhou dávku očkování. Čili já bych rozhodně se přimlouval především nebýt zbrklý, opět bych počkal především na odborníky. Já už před Vánoci jsem měl nějaké dílčí informace, ale berte to tak, že se jenom živí a opravdu moje vzdělání není na nějaké úrovni biochemické a, a určitěné medicíny. Takže jsem spíš živý reproduktor a bylo mně řečeno, že ta vakcína může být bezpečná, protože ten vývoj skutečně probíhal standardně. Nicméně počkejme si od toho, tady jsou autority. Státní ústav pro kontrolu léčiv je pro nás ta zásadní a já myslím, že si nikdo nedovolí dát tak, jak se říká kulaté razítko k rozhodnutí, které by bylo nebezpečné pro lidi.
0: Uh, stejná otázka na vás pane primátore, uh, pan premiér a jeho skupina expertů se jeli radě do Maďarska pojedou do Srbska, kde ve i čínskou vakcínu už očkují. Sputnik V ano, ne, za jakých okolností?
1: Já myslím, že je nutné ty záležitosti vidět v celém kontextu a musíme si říct úvodem jednu velice zásadní a důležitou věc, která vyplývá z toho, že cokoliv, co pan premiér dělá, ve skutečnosti není pro blaho lidí této země. Je to primárně jeho osobní pr. A stejně tak je to i v tomto případě. Protože kdyby pan premiér chtěl vědět, jakým způsobem nejlépe naočkovat obyvatelstvo, tak by se nejel podívat v únoru do Maďarska. Pravděpodobně by jel už někdy v prosinci do Izraele, se kterým máme výborné vztahy a pravděpodobně tam by hledal odpověď na své otázky, ale ne. A ten důvod je ten, že se nám blíží volby a pochopitelně pravděpodobně PR poradci pana premiéra mu vysvětlili, že jediný, koho může ještě v úzovkách ožužlat o nějaké voliče na naší politické scéně je SPD a proto se jede podívat do Maďarska, proto se jede podívat do Srbska, protože to si od toho slibuje, že mu to přiláká nové voliče SPD. Druhá věc, se kterou se musíme vypořádat ještě, je skutečně to, co už tady vlastně zaznělo. Ten můj pohled na tu ruskou vakcínu je vlastně dost podobný jako pohled řekněme předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost na ten ruský reaktor v Dukovanech. Na papíře to vypadá výborně. Ta vakcína je vlastně technologicky obdobná té AstraZenece. Není to ta další generace jako Pfizer a nebo Moderna, to je ještě o generaci dál, nicméně Teoreticky na papíře to vypadá výborně, ale ty pochybnosti pochopitelně, které tady jsou, jsou s tím provedením. Takže já osobně bych si ruskou vakcínu píchnout nenechal. Nicméně zdůrazňuji, že je tady zákon o zdravotních službách Ústava České republiky a umluva o biomedicíně, která vlastně říká, že nikdo vám nemůže vnutit ani ruskou vakcínu a stejně tak vám nikdo nemůže vnutit neruskou vakcínu, pokud se chcete nechat očkovat tou ruskou. Za předpokladu, že by tady nějakým způsobem byla. To znamená o tom, čím se kdo nechá očkovat, si vlastně každý bude vždycky rozhodovat sám. A...
0: Promiňte, třeba ale v Maďarsku je ten systém poměrně přísný, pokud odmítnete ruskou vakcínu, jdete na konec fronty a třeba 6 měsíců máte smůlu. Tež 15 cesta. Je...
1: Nejsem si jistý, jestli tímto způsobem to tady bude fungovat. Myslím si, že tady by to bylo v rozporu s českou legislativou. Nicméně, pokud jsem zaznamenal, tak vlastně tu ruskou vakcínu v Maďarsku akceptuje pouze 20% Maďarů. Ta akceptace těch vakcín ostatních je vlastně na tom mnohem lépe. To znamená, tahle záležitost prostě vždycky bude záležet na tom, jak to vnímají lidé. Co se týče mě, tak já, jako můj pohled jako lékaře vystudovaného je pochopitelně takový, že Cokoliv, co zvýší tu akceptaci očkování mezi obyvatelstvem, je vlastně dobrá věc. Ale, jak zmiňuji, já, já bych si to tady píchnout nenechal už jenom proto, že tady existují vakcíny vyšší generace, to je tedy první věc, a, které stát zajistil respektive přes Evropskou unii. A potom, pochopitelně, skutečnost, že. Mm, To bude každopádně politické rozhodnutí, ono se říká, že to rozhodne sukl, ale reálně já si myslím, že to pojede spíš v režimu nějaké výjimky, kterou udělí ministerstvo svým rozhodnutím sukl, Tam možná bude dávat nějaké odborné stanovisko, ale ale bude to každopádně politické rozhodnutí, tak já jsem k tomu jako osobně skeptický,
0: než děkuji, než přejdeme k dalšímu tématu, a to je nouzový stav a případné jeho možné neschválení nechám zareagovat pana pana Hitmana mundráka znovu ob, poprosím o spojení do kraje od pana primátora tady zazněla poměrně ostrá kritika pana premiéra, že cesty do Maďarská a Srbska jsou pouze jeho Párová aktivita, aby přilákal voliče z jiných stran.
2: Víte, já se omlouvám, ale tohle mi připadá skutečně příliš silné politické tvrzení. My máme s panem premiérem spolu často výměnu názorů. Máme na věci jiný, jiný řekněme, stav mysli, než bychom chtěli mít společný. Ale toto je, dle mého názoru, příliš začarou toho politického vyjádření. Já si myslím, že ta hlavní motivace je skutečně zajistit očkování. Takže já bych v tomto důvěřoval tomu, že cílem těchto návštěv je ověřit zdali Sputnik V je přijatelný, protože pravda je taková, že jak AstraZeneca, tak Pfizer, tak i Moderna nás v podstatě nechali tak trochu ve štychu. To znamená, dostala se Evropská unie do situace, že máme nedostatek vakcín a jsme v situaci, Kdy skutečně teďka jde o čas. My potřebujeme vakci co nejlépe. A důkazem je to, že právě zdravotníci, kteří byli očkováni v nemocnicích, skutečně teďka odolávají té a můžou plně funk- být funkční v našich, řekněme, u těch, lůž, u těch lůžek. Takže z tohoto plovy, mi to nepřipadá zase úplně fér. Myslím si, že bychom měli se držet toho odbarného stanoviska.
0: Rovnou další otázka na vás, pane Hitmane Vondráku. Komunisté už odmítají vládě podpořit prodloužení nouzového stavu. Řekli, že vláda v tom minulém případě podmínky a první stupeň základních škol nechtějí už ani definovat ty nové podmínky, co by to pro váš kraj znamenalo, pokud by se nouzový stav neprodloužil. My nevíme, jak to dopadne, jestli vláda si vyjedná podporu nepodporu, ale co by to znamenalo pro občany vašeho kraje?
2: No, já si myslím, že to bude velký problém, protože všechno ta opatření přestanou fungovat. Bude problém přizvat armádu, bude problém přiřadit práci, povinnost pracovní některým lidem, které potřebujeme v terénu. Dle mého názoru to bude velký problém, ale co bych tady chtěl dodat, mně skutečně připadá jako zcela nevhodné, že se to, zdali někdo podpoří, nouzový stav bere jako obchod v poslenské sněmovně. Já si myslím, že to mi nepřipadá jako rozumné. Myslím si, že dokonce je to iracionální a nevkusné. Já si myslím, že tady je nějaký stav, který není jednoduché řešit. A dle mého názoru nemáme jinou možnost než jít tou cestou nouzového stavu, protože přenechat to na jednotlivých hejtmanech, na vyhlášení stavu nebezpečí, to je dle mého názoru fatální chyba a to nemůže fungovat.
0: Jenom doplňující otázka, ta vaše kritika o handlování politickémi míří ke komunistům nebo k opozici, kteří nechtějí s vládou spolupracovat?
2: Já mám teda tu výhodu nebo spíš nevýhodu, že sedím v poslanecké sněmovně a slyším to. Prostě my vám to schválíme, když nám schválíte to či ono. Dle mého názoru to by takto nemělo fungovat. My máme nouzový stav, protože tady je stav nouze daný pandemii, která se skutečně šíří a je velmi nebezpečná. Takže zkusme prostě se oprostit od toho, co za to chci, když to prodloužím a zkusme jít tou cestou, že tyto věci by měly běžet paralelně vedle sebe.
0: Děkuju. Pane Higmany, netolický, co by to znamenalo, pokud by vláda nedostala dostatečný počet hlasů ve sněmovně pro podporu?
4: Podívejte. Podle mého názoru bylo už poměrně i dost času připravit náhradní legislativu, která by řešila skutečně pandemický stav. A já se domnívám, že ten moment možná nyní nastává, že místo toho, aby jsme každých 14 dní tři neděle se na úrovni sněmovny zabývali tím, jestli bude prodloužen či nebude prodloužen nouzový stav. Mimochodem, já si myslím, že z velké části to prodlužování o kratší čas, než vláda žádá, tak je právě z toho důvodu, aby se ta debata ve sněmovně vedla, protože ostatně média tomu věnují pozornost a poslanci mají příležitost vystoupit, samozřejmě i prezentovat své názory, což je normální legitici, legitimní politický cíl a já tomu i rozumím. Na druhou stranu, pokud mají fungovat nejrůznější opatření, tak podle mě není úplně nutné, aby to bylo v režimu nouzového stavu. Nějakou cestu, která to dostane do stabilnější polohy, protože ten krizový zákon, tak jak byl nastaven, tak nepočítal s pandemí tohoto rozsahu. A jestli si vzpomínáte, tak my jsme úplně. Před asi tím rokem žádali vyhlášení nouzového stavu, zejména z toho důvodu, že nebylo dostatek ochranných prostředků, pomůcek a tehdy bylo nutné mít mimořádné příděly, mimo režim různých zakázek a podobně. A to byl hlavní důvod, proč se tehdy nouzový stav vyhlašoval. Já se domnívám, že celá řada těch záležitostí je řešitelná v rámci naší legislativy. Skutečně ten zákon o veřejném zdraví umožňuje poměrně hodně záležitostí, ale nedomnívám se, že by se prostě dělo nějaké drama. On, on, z těch médií to vypadá, nebude nouzový stav, bude to špatně. Já myslím, že se to samozřejmě řešit dá, ale hledejme cesty a především hledejme eh, taky třeba ve zkráceném řízení eh, novou legislativu. Někdo by ji teda už měl připravit, pravděpodobně Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a eh, nebuseli bychom být potom eh, každý měsíc eh, svědky těch různých debat, které jsme si všimli naposled, že nebyly úplně důstojné.
0: Pane hejtmane Grochu, měli by vaši. Eh, eh, Máte možná informace od vašich poslanců, jestli jsou připraveni za nějakých podmínek podpořit prodloužení nouzového stavu? Stejná otázka, co by to znamenalo, pokud by neprošlo to prodloužení?
3: Tak za mě podstatné, že jsme se dostali z toho stavu, kdy o nouzovém stavu rozhodují komunisti v České republice. Jo, tady pokud se, jsme se bavili o nějakém handlu a nakupování něco za něco, tak my jsme se dostali z toho stavu, kdy si vláda mohla velice lacinou koupit hlasy komunistů a měly vyřešeno. A my až této fázi se dostáváme do té věcné debaty, já to nazvu se standardními politickými opozičními stranami, za, jakého, za jakých podmínek a teď myslím věcných podmínek jsou ochotní ten ten nouzový stav podpořit, takže to si myslím, že tady takhle mělo probíhat od začátku vláda měla jednoduchou situaci v tom, že si prostě lacino koupila hlasy komunistů a tím pádem toto skončilo. Za mě osobně nebudu mluvit za kolegy v poslanecké sněmovně, já o tom nerozhoduji, já jim to nediktuji, tak já v podstatě souhlasím s tím, co tady říkal kolega Netolický a hlavně si myslím, že my si musíme uvědomit, že pro lidi, jestli je nouzový stav nebo není nouzový stav, víme to úplně jedno. To není o tom, že by najednou tady covid nebyl, že by se nemocnice vypráznili, že když skončí nouzový stav a všechno otevře. Najdou se jenom cesty proto, aby zase dál platila ta stejná opatření, jako platí dnes. A to není z dne na den, že se zbavíme covidu, protože se zruší nouzový stav. My budeme pořád dělat ty stejné kroky dál a musíme je dělat a musíme se co nejdřív dostat k tomu, abychom proočkovali lidi.
0: Pane primátora Hřebe, a poprosím vás už, omlouvám se, o stručnost. Co to bude znamenat, pokud něco? A jsou Piráti připraveni podpořit prodloužení nouzového stavu za jakých podmínek?
1: Piráti v tomhle ohledu drží kurz, už čtyřikrát se to prodlužovalo a ty požadavky Pirátů byly stále stejné. To znamená, ta diskuze je podmíněna o prodloužení nouzového stavu ze strany Pirátů. Ta podpora je podmíněna tím, že dojde k dostatečným kompenzacím pro zasažené lidi a firmy, že budou jasná pravidla pro školy a umožnění ředitelům v těchto pravidlech umožnit výuku i jinak než distančně a za třetí schválení pandemického zákona, který bude mnohem šetrnější právům a svobodám lidí, než je současný nouzový stav. co tady přesně, říkal to, co pan Netolický, zmiňoval pan Hejtman Netolický a tím letím je podmíněna vlastně ta diskuze e, o, o té podpoře. Tohle není nová věc, čtyřikrát už se to řešilo ve sněmovně, čtyřikrát to padlo vždycky stejně, prostě to podpořili komunisté, vláda se na to vlastně vykašlala a teď mně přijde, že ta záležitost, kdy pan premiér to vlastně hází na ministra zdravotnictví, že to je vlastně jeho problém vyjednat ten nouzový stav, když vlastně ministerstvo zdravotnictví není tím hlavním aktérem v době ani nouzového stavu a pan minister není ani poslanec. To mě přijde jako klasická ukázka selhání Andreje Babiše v tomto ohledu, v té klasické politické práci, kterou on si prostě měl, měl odpracovat.
0: Pane, já vám děkuji, že jste byli hosty partie poděkování na dálku. Pan Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslavského kraje z Hnutí Ano, děkuji vám, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A ve studiu Jan Groly, hejtman jeho Moravského kraje z KDU ČSL, děkuji vám.
3: Děkuji a hezký zbytek neděle všem posluchačům.
0: Pan Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, sociální demokrat, i vám děkuji.
3: Také děkuji, nashledanou.
0: A díky vám, pane primátore Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy z Pirátské strany. Děkuji vám.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezkou neděli.
0: To dělám také, přeji vám hezkou neděli. Budu se na vás těšit opět příští týden v 11 hodin na primě a CNN Prima News. Naschledanou, děkuji, že jste se dívali.